1: Hola, soy Ana Riga. Desde hace tiempo estoy descubriendo y compartiendo una vida sana. Yo creo que para transformar tu vida, basta con que comprendas que el cambio está en cambio algo pequeñito que hagas diario. Así, poco a poquito es como se logra la creación de hábitos. Es como se logra sanar.
0: Aderezo presenta... Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos escuchen. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Cada vez disfruto más estas pláticas con Ana Riga, que yo como y ella sabe cómo, cómo, porque nos ayuda a salir de un montón de dudas y a ir definiendo cómo debemos reestructurar nuestra forma de comer sin que la suframos
1: tanto. Como lo habíamos prometido, Ana, hoy le entraríamos al tema de los lácteos. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Marta. Feliz de estar aquí una vez más en este episodio, que sin duda algunas es un tema bien controlado. Yo
0: he leído montones de veces que prácticamente después de los ocho meses ya no tienes ni por qué tomar leche y sin embargo todos le seguimos entrando al queso gruyer hasta los 90 años. Entonces, si te parece como la vez pasada, entremos por partes. Le entramos a la leche, luego le entramos al tema de los yogures y luego terminamos con los quesos. Y ahí nos vas tú desglosando qué cosa es cada una, para qué sirve, cómo nos funciona, cómo no nos funciona y como la vez pasada nos dijiste con todos los embutidos. ¿Cuáles son verdaderamente trucos comerciales? Entonces, leches. Creo que el departamento de leches cada vez es más largo. Entre las leches de sabores que ya sé que traen todo el azúcar y demás, que si es light, que si es deslactosada, que si es deslactosada light, que si tiene más ácido fólico, que si no tiene, que si tiene más calcio. ¿Qué
1: onda con la leche, Ana? Muy buena pregunta Marta y de hecho me encanta que empieces desglosando lo que es la leche porque pues al final todos los demás lácteos que tú mencionaste derivan de ella, entonces empezamos ahora sí que por la base, no de dónde derivan todos estos productos, creo que vamos a poder ir entendiendo todo mucho mejor a lo largo de este episodio, lo voy a ser como un poquito más puntual en esto, tú decías que a partir de los ocho meses dejamos de producir, es una enzima digestiva que es justamente la que nos ayuda a absorber o a digerir los lácteos, por supuesto la leche Contándola entre ellos. Hay quienes empiezan a perder esta enzima a partir del año de edad, pero alrededor del 60-70% de la población mundial la pierde a los 3 años de edad. Si nos paramos un poco a observar, somos la única especie animal que sigue consumiendo lácteos en su etapa adulta y muy puntualmente la leche. ¿Qué es la leche? Pues es nada más y nada menos que este líquido vital, o sea, que todos los mamíferos producen para que pues, sus crías puedan desarrollarse, alcancen un peso, o un tamaño ideal, que se desarrolle todo su organismo, sus funciones, etc. Consumimos una leche que ni siquiera es de nuestra especie, que ahí es donde yo digo, qué curioso, cuando puesto así sobre la mesa, pues, qué fuerte, ¿no? O sea, porque yo nunca he visto a un gorila tomando leche de cerdo, y sin embargo nosotros es algo que vamos normalizando, pero quizá porque ya no llega a nosotros, pues este producto procesado, nos llega embotellado y pues perdemos como un poco de vista realmente de dónde viene todo esto. Esto normalmente la leche que estamos acostumbrados como sociedad a consumir, pues es de origen vacuno. Una vaca es un animal que es mucho más grande que nosotros en cuanto a tamaño, en cuanto a peso, incluso las funciones que tiene y la manera en la que digiere es muy diferente a la de un ser humano. La leche de una mamá vaca está hecha para que un carnero, una vaca bebé crezca. Si eso lo traducimos a un consumo humano, cuando nosotros en promedio, hablando quizá de mujeres, tenemos digamos un peso promedio entre 50 a 60 kilos, hablando de mujeres mexicanas, empezamos a consumir leche en el día al día. ¿Qué es lo que va a pasar con nuestro Peso. Y esto lo quiero puntualizar porque si bien no es el elemento más importante sobre esta controversia de consumir leche o no, sí es un hecho que no sube de peso. Porque la leche naturalmente, aunque sea una leche orgánica, tú le decías al principio, Marta, no, aquí también el tema es que vienen adicionadas, vienen endulzadas, que si la grasa, que si la no grasa, el azúcar, el no azúcar... Suponiendo que es una leche súper pura de vaca feliz, que vaca feliz se le llama a estas que corren por el campo y pastan y comen lo que deben de comer, que esto difícilmente existe. Si bien es una leche pura que no contiene hormonas adicionadas, naturalmente esta leche contiene hormonas de vaca. De nuevo, porque es la mamá vaca la que se supone que le va a dar esta leche a su cría para poderla hacerla crecer, no a un ser humano. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a tener una sobrecarga de hormonas. Aparte de que va a venir una tendencia a engordar, a tener sobrepeso, se pueden empezar a desarrollar también enfermedades crónicas bien fuertes por esta razón.
0: Me voy al extremo. Esta leche ultra pasteurizada que ya te dura tres meses sin que la consumas, deslactosada y descremada básicamente es agua de horchata entonces yo no sé si esto nada más sirve para que todos creamos que estamos consumiendo leche obviamente tienen que pasar por un proceso de pasteurización por salud pero la ultra pasteurización también ya la hacen ligerita digamos no entonces esta leche ultra pasteurizada que compramos por cajas de 12 para que nos dure 3
1: meses y que está deslactosada y que está descremada pues ya que tiene la pasteurización lo que hace es que elimina no, al final agentes patógenos y bacterias que pueden ser perjudiciales para la salud también es cierto que en esta eliminación de bacterias nosotros ya hoy en día también sabemos que el organismo humano está compuesto de bacterias buenas entonces la pasteurización y el tratamiento que se le da a estas leches matan bacterias que también pueden ser potencialmente beneficiosas para nosotros, quizá ya me estoy saltando con un poquito, pero el yogurt es un ejemplo el yogurt se supone que la mayoría de la gente lo consume porque contiene probióticos que son de muy buena calidad, pero qué es lo que pasa Marta, lo que tú dices, esta ultra pasteurizado para que sea apto para un consumo humano. Entonces, cuando yo hago esta ultra pasteurización, claro que me llevo patógenos, ¿no? que son perjudiciales, pero también me llevo las bacterias buenas. Entonces, ahí es donde viene esta pregunta aquí, entonces, ¿para qué la estoy consumiendo? Cuando yo veo que una leche ya ha sido descremada, semidescremada, esto quiere decir que yo le estoy retirando una buena cantidad de la grasa que naturalmente compone este producto. Sin embargo, para que químicamente este producto esté estable, ¿no? para que tenga una buena textura, una buena consistencia para que no se eche a perder no lo que decíamos que lo podamos tener ahí en la alacena o en el refrigerador de la casa por mucho tiempo sin temor a que se eche a perder lo que sucede es que la van a adicionar para compensar esta grasa que le están retirando con azúcares entonces sí, es cierto tengo un producto que va a resultar ser más bajo en grasa pero tengo un producto que ahora es más alto en azúcares y viceversa si yo tengo uno bajo en azúcares va a tender a ser naturalmente más alto en grasas entonces pues ahí también viene esta controversia donde de nuevo la pregunta es ¿qué realmente me está aportando el consumir este tipo de productos? si
0: estamos todavía muy
1: enganchados
0: con el sabor de la leche que luego es lo que pasa cuando empiezas a tratar de la de coco y la de almendra como que no te sabe igual ¿cuál sería la
1: recomendación? Mi recomendación, Marta, sin lugar a dudas, sería ir poco a poco. Creo que aplica para todo en la vida. Los cambios radicales, creo que muchas veces lo que nos generan es este sentido de prohibición, que lo prohibido siempre nos va a ser llamativo, entonces a lo mejor nos lo vamos a poder prohibir por X tiempo, tres días, una semana, un mes, dependerá ya de cada quien, pero eventualmente voy a regresar a eso, ¿no? Porque mi cerebro está como que okay, es algo que me gusta, pero tengo prohibido, no puedo, no debo, no lo hago. Entonces, al hablar de un producto que nos gusta tanto, que es el favorito de muchos, que es de hecho la base de alimentación de muchos también en sus casas, es difícil. Si yo diario estoy acostumbrada a echarme tres vasos de leche, voy a empezar a bajarlo a dos. En lugar de echarle el vaso completo de leche a mi café en las mañanas, le echo ya nada más un chorrito o media taza a mi licuado también, ¿no? Media taza de leche y lo rebajo con un poquito de media taza de agua. Estoy dando ejemplos, pero realmente lo pueden ir adecuando a algo que ustedes crean que es sostenible y que podamos ir progresando Pensando, no en esto eventualmente cuando yo ya esté reducando mi paladar, cuando yo también me esté sintiendo mejor, porque esa es otra. Los lácteos son altamente generadores de mucosa y de inflamación. Entonces yo les aseguro que si ustedes hacen la prueba de ir reduciendo la ingesta de lácteos se van a sentir mejor. Y pues como yo les digo nada sabe tan rico como sentirse bien. Entonces a la medida que ustedes vayan sintiendo esto, pues va a ser mucho más fácil a lo mejor ahora sí tomar esta decisión de decir, ok, vamos a ver qué tal estas famosas bebidas de almendra, la bebida de avena, la bebida de soya, la bebida de leche de coco, para empezar a hacer esta transición. Pueden empezar también a probar estas bebidas porque les decimos leches vegetales. Quizá en nombre correcto sería bebidas porque no es un lácteo. Eh, aprobar aquellas que a lo mejor tengan un poco de sabor de vainilla o ponérselos a ustedes en casa, poderles poner unas gotitas de stevia y así poco a poco ir reacostumbrando al paladar para poderlo hacer un cambio sostenible y no sentirlo como una prohibición, sino más bien yo sentirme que estoy yo en control de esa decisión que a la larga me va a beneficiar. La verdad es que dejar los lácteos al mes sientes la diferencia no es ayuno
0: de lácteos no. reducir sobre todo el consumo de leche de vaca, de verdad se siente la diferencia, sí se siente uno más ligerito, como que la panza te pesa menos yo diría lo mismo, en casa hicimos eso tenemos la leche de almendra para todo lo que disfraza el sabor este smoothies, licuados guisos, café, donde la leche de almendra no te sabe tanto la verdad, no perdonamos la leche normal en cerealito porque es como sabrosito, pero le hemos reducido bastante y yo personalmente, que ya estoy arriba de los 50 años, sí noté tremendo la diferencia cuando dejé la leche de vaca de lado, verdaderamente fue impresionante. Oye, pues entrémosle ahora al yogur, ya ves que está súper de moda el yogur griego por algún motivo nos vendieron también que era más saludable, yo digo que es más espeso y agrio, no sé si más saludable me queda claro que todos los que tienen frutas tendrán
1: montones de azúcares pero tú le sabes más Ana. Es algo en lo que cuando estoy en consulta siempre indudablemente va a salir esta pregunta y bueno, mi respuesta sería la misma ¿De dónde viene el yogurt? Pues de la vaca Entonces esto que me quiere decir Que no es un alimento saludable si se consume en exceso ¿A qué le llamo yo consumirlo en exceso? Consumirlo diario, ¿no? Y también aguas con las porciones O sea, no es lo mismo que a lo mejor, hablando ahorita de cómo lo haciendo poco a poco que aquí yo me toma una taza de yogurt A que yo me tome a lo mejor nada más Una cucharadita que le pongo encima de la granola O que le pongo encima de la fruta O lo que sea con lo que yo vaya a acompañar En exceso no es un alimento saludable Se ha puesto mucho de moda Porque va muy de la mano de los productos son más que todos estos microbios y pequeños organismos que forman parte de nuestro organismo y que nos ayudan a fortalecer tanto sistema digestivo, sistema inmunológico, sistema nervioso, sistema hormonal, en fin, son unos microorganismos que necesitamos y queremos tener siempre en nuestra vida. Se ha dicho mucho que todos los alimentos fermentados, incluyendo entre ellos el yogurt, pues son muy ricos en probióticos. Regresamos a lo mismo. Al venir de la leche, el yogurt tiene esta proteína, que tiene la leche naturalmente, pues la lactosa. Nosotros, los seres humanos, perdemos la enzima que ayuda a procesar la lactosa, que se llama lactasa, desde los tres años, cuando muy tarde. Entonces, ¿a mí de qué me sirve tener un producto fermentado como es el yogurt? Suponiendo, de nuevo, que es de muy buena calidad, no que normalmente suelen ser los yogurts griegos sin azúcar, sin aditivos, los que son los mejores, si yo no voy a tener la capacidad digestiva para absorberlo. Nos pasa con los alimentos más sanos incluso, ¿no? Lo platicamos alguna vez tú y yo, Marta, ¿qué pasa, por ejemplo, con una persona que es intolerante al la espinaca? Es un alimento que todos podríamos decir es súper sana la espinaca, tiene más que propiedades, solo es una hoja verde, baja en calorías, alta en minerales, alta en vitaminas, alta en hierro, etcétera. ¿qué pasa si yo le empiezo a dar eso a una persona que es incapaz de absorberla? en lugar de hacerle un bien le va a causar un mal, unos tremendos pues, problemas gastrointestinales, lo mismo sucede con el yogurt, solamente que con el yogurt no me estoy yendo a esta persona en particular, que es el caso raro, que es intolerante a la espinaca ¿no? con mi ejemplo anterior, sino que me estoy yendo a un 60-70% de la población es por esta razón que yo no lo considero un producto saludable, ahora bien, si yo estoy llevando una dieta que es rica en vegetales, rica en frutas rica en cereales integrales y de vez en cuando, porque me gusta o sea, a lo mejor los fines de semana, o como decía yo hace un ratito cojo una cucharadita para darle sabor. incluyo el yogurt en mis alimentos, está bien. Pero eso es muy diferente a hacerlo parte de mi pirámide alimenticia como tal si incluyo un yogur, ¿qué yogur incluyo? El yogur griego es el que viene más completo por su propia naturaleza, es un yogur que va a tender a ser más alto en grasas, pero es el que nos va a aportar mucho más propiedades y es el que viene, digamos, como más crudo más entero de lo que sería su estado natural no viene tan procesado, que recordemos que cuando procesamos los productos, empezamos a retirar como realmente todos los, todos los beneficios, todos los aportes que pudieran tener y los empezamos nada más a rellenar de cosas industrializadas Entonces, yogur griego
0: y de vez en cuando. Oye, y todo un tema los quesos, que es desde ya sabes, estás a dieta y chútate dos semanas a dieta de queso panela y olvídate de los quesos más amarillos, pero estás en una cenita y entonces los quesos más fuertes son los que te sirven porque es muy elegante, y luego pues el queso manchego en todas las quesadillas por supuesto tiene que estar, y el quesillo
1: en la torta de milanes y demás, ¿qué tan buenos son los quesos? Yo les recomiendo a todos los que nos están escuchando ahora que cada vez que compren un queso, se fijen muy bien que no diga queso tipo manchego porque este queso tipo manchego es el que encontramos, pues, más comúnmente en todas las tiendas de autoservicio, incluso de este autoservicio express, ¿no? Estas tiendas que encontramos incluso en las carreteras y demás. Y dicen tipo manchego, tipo parmesano y etcétera, ¿no? Con un montón de más de tipos de queso que hay. ¿Eso qué significa? Para que sea tipo, le estoy poniendo saborizantes y le estoy poniendo colorantes. De la mano con lo que ahorita decías, Marta, ¿no? De este queso típico amarillo que creo que todos tenemos muy fresco en la cabeza. Entonces, ese sería, eso sería lo primero. Lo segundo es entender que también un elemento que forma parte de la leche y más puntualmente de los quesos es la caseína. La caseína es una excitotoxina que se va directo al cerebro, que esta adicción al queso es real. La caseína está presente en todos los lácteos, pero por el proceso que lleva un queso artesanal... La caseína realmente es uno de los componentes que está mucho más concentrado en los quesos. La caseína, naturalmente, ¿para qué sirve? Es lo que va a ayudar a la ternera a desarrollar huesos enormes y pues a alcanzar estos tamaños gigantescos de los que hablábamos en un principio del episodio. De nuevo, si yo como persona, como ser humano, no tengo las enzimas necesarias para procesar la leche, la lactasa, que yo les mencioné hace un ratito, al cuerpo le va a resultar imposible digerirla. Entonces, ¿qué va a pasar? La caseína va a llegar al estómago del ser humano y va a producir una cosa que se le llaman casomorfinas, que estos son fragmentos de la proteína que tienen un efecto que les hace actuar prácticamente como droga para el cerebro. ¿Qué quiere decir eso? Que me va a dar un efecto de placer, de gozo, de todo esto, pero disparadísimo, como si fuera opio. Entonces, de ahí va a venir esta llamada adicción al queso. Yo creo que lo escucho mínimo como cinco veces a la semana, ¿no? De es que soy adicto al queso, es que me encanta el queso oaxaca, el queso manchego, soy adicto, no puedo parar. Pues sí, esta adicción es real y es ca la caseína es el causante número uno por este efecto tan momentáneo, tan rápido y tan eufórico que causan en nosotros, pero pues a la vez muy problemático porque nos hace querer más. Hablo yo de este tema de la adicción. Todo con medida. Y si ustedes me preguntan, yo les diría 100% que prefieran el queso de cabra. Es de los más puros, de los menos procesados y de los más amigables porque son los que se parecen mucho más. ...por su estructura molecular a la leche materna... ...entonces van a ser mucho más amigables con nuestro tracto intestinal... ...además de que, pues, muy rico... ...y es también muy versátil, lo pueden poner en ensaladas... Eh, ...lo pueden botanear también con unas galletitas, en fin...
0: ¿Y los quesos de sabor más fuerte normalmente son los que te
1: dicen... ...come menos porque tienen mucho más grasa... ¿Sí es cierto eso? Sí, sí es cierto, Marta. De nuevo, todo depende aquí de la estructura molecular que tienen. Suele estar asociado mucho más con los quesos que son más fuertes en comparación a los que son los más ligeros, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un queso panela, de un queso de cabra, que incluso lo podemos notar desde el color que tienen, es un color muy distinto a estos quesos que tienen un sabor mucho más predominante.
0: Y valdría la pena nada más para que nadie haga trampa, que si estamos diciendo que todo se debe tomar con medida, pues no es que el mismo día te avientes poquito de leche, poquito de queso y poquito de yogur porque al
1: cabo es con medida, ¿verdad? Todos son lactos y todo acumula de nuevo, yo sé y soy muy consciente de cómo los lácteos vuelven locas a las personas pero que no se trata de que nunca se pueda consumir lácteo, no que por ejemplo con los embutidos ya decíamos, no, nunca, jamás, con los lácteos no es así, definitivamente es mejor consumir menos, lo que yo les platicaba, no lo tengan como parte de su pirámide alimenticia, no lo tengan como parte de su plato cotidiano, véanlo como un algo rico que me estoy dando, pero me lo permito siempre con esta mesura y no diario, ¿a qué me refiero con esto? que incluso se pueden echar una pizza de cuatro quesos, no, si un día se les antoja, pero no es el cotidiano, sabemos que pizza también las personas que se nos quemen lo que hace la pizza, sabemos que la pizza no se come diario, y por eso pues empezamos justo con la leche, no que a lo mejor cuando yo dije tres vasos van a decir, no, tres vasos es un montón pues sí, pero pues entre que el cafecito entre que ya me hice un té y el té no me gusta solito, entre que el cereal el licuado, la lechita para irme a dormir para soplar la concha, pues ya cuánto nos llevamos ahí
0: y tomar en cuenta ahora que mencionabas las pizzas sobre todo, que siempre será mejor consumir estos alimentos donde podemos estar seguros que al menos tienen el cuidado de elegir productos de calidad no les voy a decir que siempre que se les antoje una pizza la compren caricísima en algún lado, pero sí que en estas cadenas que entregan pizzas cada media hora, pues seguramente los costos bajan porque
1: los costos de los productos que consumen también son más bajos, ¿no? Totalmente. Ahorita que mencionábamos justo esta parte de cómo consumir los lácteos, de verlos más como un treat, como a lo mejor cuando me voy a comer un pastel, me voy a comer un queso, me voy a comer una pizza. Lo que tú dices, Marta, a ver, si ya me voy a comer un antojo bien rico y lo voy a disfrutar y si es algo que me vuelve loco, ¿por qué voy a pedirla? pizza esta de dos por cien pesos no no sé cuánto cuesten no me voy a ir a una rica pizza de leña o hasta me voy a hacer una en mi casa Marta a mí me encanta prepararme una bueno yo no como queso pero yo uso este como sustituto vegano que se llama levadura nutricional es maravillosa para quienes no la conozcan para mí es de los mejores inventos que tiene la naturaleza y es muy buen sustituto de lácteos tiene un sabor como muy ligero a quesito y la levadura es totalmente inactiva, se llama levadura, pero realmente no es que nos vaya a causar una proliferación de hongos en el intestino, ni nada de esto, no tiene gluten, y lo más maravilloso es que tiene todos los aminoácidos esenciales para tener una proteína completa, y además pues es muy alta en vitaminas del complejo B. Ya me eché mi comercial de la, de la levadura nutricional, pero es que me encanta. Entonces yo les decía que yo no compro pizzas, yo lo que hago es que agarro un pan pita, le pongo levadura nutricional, le pongo un poquito de hummus, que es este puré de garbanzo, ¿no? que también es muy alto en proteína y es muy sano y tiene fibra, eh, les espolvoreo con mucha, mucha levadura nutricional, corto un jitomate en rodajas, le pongo un poco de albahaca y a veces le pongo un poco de tofu, cuando no me da flojera, la verdad, no siempre, y de ahí ya le he como si yo quiero especias, sal, pimienta, etcétera lo que se les ocurra, unos champiñones también rebanados y la meto a hornear, y como en 25 minutos, media hora, depende que de qué tan crujientes les guste, queda una pizza deliciosa y sumamente sana, o sea, esta, por ejemplo, sería una pizza... Que casi les podría asegurar que casi todos la podríamos consumir, si pues, no diarios si unas cuatro veces a la semana. Y si les gusta el queso, ¿por qué no irse por un rico queso mozzarella o queso manchego? Real, ¿no? No el tipo mozzarella y no el tipo manchego. Y hacerse una pechita de estas en casa. La verdad es que es una cena que queda de volada. Incluso yo la he utilizado para cuando recibo invitados en casa. Y la verdad es que siempre es una gran anotación, a todo el mundo le fascina
0: ahora en esta época de encierro forzoso donde todos estamos entrándole en la cocina es buena idea empezar a experimentar con esas cosas que además sale más barato que una pizza que pidamos a domicilio entonces pues valdría la pena de una vez intentarlo oye Ana, este, pues muchísimas gracias la verdad es que de nuevo nos abres un panorama mucho más amplio, salimos mejor librados que con los embutidos donde no nos dejaste opción y si sí, Ana, como tú dices, viene la época complicada de pan de muerto, de calabaza en tacha, de ponche, de pavo, eh, panque de frutas. ¿Qué te parece si nuestra
1: próxima plática
0: nos le echamos sobre cómo sobrevivir a las fiestas? ¡Uy, perfecto!
1: Sí, me encanta hay muchísimo hilo de dónde darle a la hilacha con ese tema Pues muchísimas gracias como
0: siempre gracias a todos los que nos están escuchando síganos por favor en todos los podcasts de Organización Editorial Mexicana hay muchos que son muy muy interesantes la guía de fin de semana para quienes viven en la Ciudad de México tiene opciones para hacer desde casa o para salir a lugares donde ya nos es permitido que valdría la pena que ustedes checaran todos están en las plataformas de su preferencia Spotify Google Podcast en Apple Podcast, acuérdense que tenemos también nuestras redes sociales Podcast OEM, en Twitter, también en Instagram entonces cualquier cosa que nos quieran decir, proponer, me gustaría que trataran este tema, yo sé que Ana está más que abierta para cualquier tema que ustedes quieran tratar y aquí estaremos y aquí seguiremos, les agradecemos muchísimo a Ana y yo a Brenda, editora de Aderezo a nuestra gran productora Mitzi que siempre me ponen aprietos porque pone cara de ¿por qué ya no voy a comer eso? pero ahí vamos adelante, gracias gracias a todos y hasta la próxima
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana